0: La crise sanitaire n'est pas encore finie, mais déjà, les illusions s'effacent. On aurait tant voulu y croire, pourtant, à cette promesse d'un monde nouveau, un monde plus humain, plus juste, plus respectueux de l'environnement, moins financier, moins consumériste, plus désirable, enfin. On rêvait de circuits courts, de relocalisation, de consommation responsable. Il était question de transformer la peur en espoir, de réanimer notre humanité, de redonner du sens au progrès, de se réapproprier le bonheur. C'était en mai dernier, c'était il y a un siècle, tant ces promesses paraissent aujourd'hui hors sol, écrit Natacha Tatu dans sa rubrique de l'Ops, opinion, titrée Des lendemains qui déchantent. Alors, comme une rengaine récurrente, voire une prière adressée au ciel, on entend beaucoup d'anciens évoquer les Trente Glorieuses, ces années de 1946 à 1975, considérées comme une période de croissance économique, de plein bonheur, de plein emploi. Se faire fi des événements de mai 68 qui, quand même, secouèrent la société dans son ensemble, y compris le monde ouvrier, car tout n'était pas rose pour tout le monde. C'est ce qu'explique Marc Pasteger dans son ouvrage « Les années 70 » paru aux éditions La boîte à Pandore. Je le cite. « Le 1er janvier 1970, la France vit plutôt très bien sur la lancée des Golden Sixties et entendant profiter du vent de liberté qui a soufflé au mois de mai 68, elle se permet même de traverser une période « Pish and love » où, à en croire les hippies, tout le monde serait beau et gentil. Ce livre, rempli d'anecdotes souvent croustillantes, retrace une période qui fait dire à d'aucuns que c'était mieux avant. Et effectivement, imagine-t-on en France interpeller le président Macron comme ce que raconte Marc Pastegé au sujet de l'un de ses prédécesseurs à l'Élysée. En vacances, au fort de Brégançon, Georges Pompidou se baignait. À la sortie de l'eau, des enfants s'approchèrent de lui et l'un d'eux lui demanda un autographe. Le président accepta et signa, puis le gamin en réclama un second. « C'est pour ton petit frère ou ta petite sœur ?» interrogea Pompidou. « Non, 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 mais à l'école, avec deux Pompidou, on a un Johnny Hallyday. » Il semble bien que cet homme-là offrait le profil idéal pour incarner une époque unique dont le souvenir fait encore rêver. « Les années 70 » est un livre qui fout le bourdon à tous les nostalgiques de ces années, mais après le beau temps vient aussi la pluie, voire les tornades. « Non, les années 70 ne furent pas toujours formidables », s'exclame Marc Pasteur. « Elles constituent un mélange de la fin de l'insouciance des années 60 et une sorte de bande-annonce géante des gros soucis qui pourriraient les années 80. Alors, pourquoi vaut-on aujourd'hui un culte à cette décennie-là d'abord parce que nous avons presque naturellement tendance à enjoliver les souvenirs et que se réfugier dans un passé a fortiori embelli peut réconforter ceux en ayant besoin. L'auteur fait défiler ses anecdotes au hasard de ses notes, rencontres en tant que journaliste et écrivain, ses lectures, et de façon totalement subjective, précise-t-il, des vedettes, comme l'on disait à l'époque, de tout poil de vraies stars et autant d'étoiles filantes. Fin de citation. Étoiles filantes, comme les promesses d'un monde nouveau en mai 2020 en somme. L'histoire est eh bien un éternel recommencement. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, fréquence